0: Alors on va maintenant se tourner vers l'international. Hier, euh, bon, évidemment, les déclarations de Vladimir Poutine ont inquiété euh, beaucoup de monde. Euh, Vladimir Poutine qui a défié les Occidentaux, littéralement, en affirmant dans un discours qui était prononcé devant euh, les chefs des groupes parlementaires et qui était retransmis à la télévision que la Russie n'avait pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Alors ça, évidemment... C'est une fronde, c'est une, comment dire, c'est comme si on mettait au défi l'Occident. Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Il est président de l'Observatoire sur les États-Unis à Lucam. Euh, bonjour, Charles-Philippe.
1: Euh, bonjour, Louis.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de cette déclaration-là de Vladimir Poutine? C'est de la frime ou si vraiment il menace?
1: Ben, moi, je dirais que c'est de la bravade. Alors, évidemment, il y a beaucoup de symbolique et il y a beaucoup de gestuelle là-dedans. Euh, Ce n'est pas euh, vraiment nouveau, euh, Louis, de la part de, de Poutine. Ouais. Quand même, euh, il a déjà menacé, n'est-ce pas, de nous incinérer avec ses armes nucléaires si nous intervenions dans le conflit en, en Ukraine. Ouais. Euh, donc, quand même, vous voyez, j'évoque cette allusion pour montrer qu'il faut en prendre et il faut en laisser. Cependant, c'est sérieux. Euh, il, est, il est clair qu'il qu prendra tous les moyens pour, au minimum, obtenir le Donbass je pense que c'est un objectif maintenant euh, réaliste pour lui.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, tous les moyens, Charles-Philippe?
1: Euh, ça veut dire euh, déployer tout ce qu'il faut comme équipement, tirer toutes les roquettes et les missiles possibles, euh, recruter tous les soldats qu'il peut trouver sans euh, procéder à une mobilisation générale pour avoir donc les effectifs, ressources humaines et le matériel, pour finalement, en fait gagner cette guerre sur la durée contre l'Ukraine et que celle-ci n'ait pas les moyens de résister cet euh, assaut euh, sur le Donbass ou contre le Donbass. Moi, je pense qu'on en est là et, et ça prendra encore, certainement. Je pense au moins plusieurs semaines avant que cet objectif soit accompli. Regardez chaque ville qui est prise par la Russie. Ouais. C'est quand même long. C'est quand même très, très long. Et, 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 et certes, ils réussissent. Mais à quel prix et pendant combien de temps? Vous avez eu deux grandes îles euh, euh, dans l'est de l'Ukraine qui ont tombé, Mariupol et, et, et Severodonetsk. Oui. Et là, il en a deux autres dans sa mire pour effectivement acquérir ou conquérir tout le Donbass. Euh, alors, Kramatorsk et Slovansk, je ne sais pas combien de temps ça prendra à l'armée russe pour réussir, mais je pense que c'est ça son objectif. Et il y en a encore, je le répète, oui.
0: pour quelques semaines. Bon, ben, je vous pose la question à savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire, tous les moyens, parce que euh, c'est avant hier euh, l'ex-président russe, Dimitri Medvedev, avait évoqué, lui, le recours à l'arme nucléaire. Il avait dit, et là, je vais le citer, oui. il dit, l'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi, et ça crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. C'est pas encourageant oui. quand tu lis ça euh, venant d'un ex-président, là? et qui est Absolument, encore un proche de, de Vladimir euh, Poutine. – a
1: beaucoup changé, parce que Medvedev était beaucoup plus doux que, que Poutine le court temps qu'il a été à la présidence russe pendant quatre ans. Ouais. Et là, maintenant, il dépasse, si je puis dire, Poutine sur sa droite en étant beaucoup plus dur et radical que lui. Là aussi, j'en prends et j'en laisse, et j'en ai pour preuve le fait que Poutine ait lui-même prononcé ses paroles en disant et en menaçant d'une réplique nucléaire, toute intervention Direct, Souvenez-vous de l'OTAN dans le ciel de l'Ukraine avec les avions de chasse et des bombardiers de l'OTAN. Il avait fait cette menace à l'époque. Oui. Alors, j'en prends encore une fois et, et j'en laisse. Euh, je ne crois pas, Louis, que, que ces bravades de Medvedev ou de Poutine vont ralentir, arrêter ou stopper l'effort euh, des alliés, dont nous, le Canada, pour fournir les armes, des armes de plus en plus sophistiquées à l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine a besoin de ces armes. C'est leur bouée de sauvetage. S'ils n'obtiennent pas et n'utilisent pas ces armes dans les prochaines semaines, là, je pense, comme dit l'expression, que les carottes sont cuites. Euh, mais euh, beaucoup d'observateurs du renseignement militaire estiment que l'arrivée de ces euh, euh, systèmes d'armes euh, vont, euh, va changer la donne dans les prochaines semaines aussi pour l'Ukraine. Alors c'est oui. vraiment une course entre la Russie et l'Ukraine pour savoir qui sera premier au fond pour euh, soit conquérir, soit défendre euh, le reste du Donbass qui n'est pas oui. encore acquis à la Russie.
0: Mais D'ailleurs, on parlait avec Tetiana Ogarkova un petit peu plus tôt euh, ce oui. matin, qui est journaliste euh, que, que vous connaissez sans doute, là, et qui nous disait justement que ces, ces nouvelles armes-là, qui sont fournies notamment par les Américains, euh, font en sorte de changer un peu la stratégie de guerre ukrainienne. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter directement sur le terrain les troupes russes, on se sert de ces armes pour aller liquider les dépôts d'armes russes et donc éviter justement qu'ils aient les moyens d'avancer
1: est très vrai, lui, parce que et c'est là que réside toujours et personne ne peut garantir euh, qu'il n'y a pas d'escalade, mais c'est là que résident les dangers et les risques d'escalade parce que, au fur et à mesure, bien sûr, que l'Ukraine va obtenir toutes ses, euh, ses, 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 ses roquettes oui. de longue distance, de longue portée, s'il frappe en Russie même ou sur le territoire russe ses dépôts, ses munitions et ses effectifs, euh, auxquelles je faisais référence, là, les menaces de Poutine et de Medvedev deviennent plus probantes parce que, bien sûr, ils vont devoir eux-mêmes euh, escalader ou, ou procéder à une escalade parce qu'ils veulent absolument conquérir ce territoire. Ouais. Euh, donc, on n'en a pas fini, là. On n'en a pas du tout, du tout fini avec ce, ce conflit et je ne sais pas comment il va se terminer. Mais c'est clair que la détermination des alliés de l'Ukraine, elle, reste pleine et entière, autant que celle du président et de l'ancien président russe.
0: Merci beaucoup, Charles-Philippe David, de, de vos lumières sur cette question euh, très délicate. Merci beaucoup. Je vous
1: en prie, je n'ai pas de réponse définitive, malheureusement,
0: à <rire> suivre. Si, si, si vous en aviez, vous seriez le, probablement l'homme le plus populaire au monde, je pense.
1: Oui, probablement. <rire> Bonne journée bon week-end Au
0: revoir. Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Il est président de l'Observatoire sur les États-Unis à Lucam.